2: Üdvözlök minden kedves hallgatót, én Munkvera vagyok, az Index újságírója, és ez itt a kibeszélő podcast, amiben az anorexia nevű betegségről fogunk beszélgetni. Vendégünk dr. Pászti Bea, gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, aki 2005-ben megalapította az első gyermekpszichiátriai osztályt a Semmelweis Egyetemen, és itt van még kolléganőm Janecskó Kata újságíró is, aki nemrégiben egy nagyon nagy olvasottságú cikket közölt az anorexiáról az indexen, illetve ő maga is érintett ezzel a betegséggel kapcsolatban. A kibeszélőt hallgathatják bármiféle podcast alkalmazásban az index felületén keresztül is, és azt szeretném kérni, hogy ha bárhol lehet értékelni bennünket, akkor, akkor ezt tegyék is meg. Az első kérdésem az volna, hogy szerintem nem ártana tisztázni, hogy mi az az anorexia egyáltalán, mi az a bulimia, Általában ez a két legismertebb testképzavar, de még így is egy csomó félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mik is ezek pontosan. Úgyhogy a doktornőt arra kérném, hogy definiálja ezeket a betegségeket kezdjük ezzel. Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntök
1: mindenkit, aki most minket hallgat, és erről a fontos témáról együtt gondolkozik velünk. Az anorexia is és a bulimia is pszichozomatikus betegségek, evészavarok. zavarok. Azt jelenti a pszichozomatikus betegség, hogy valamiféle mentális eredet van a betegség indulásakor, egy mentális problémával küzdik a páciens, és ennek aztán szomatikus következményei lesznek. Úgyhogy a biológiai, a pszichológiai és a szociális kontextus szélességében értelmezhetők ezek a betegségek. Hát tulajdonképpen evészavarok, más-más tünetekkel. Az anorexiának azok a tünetei, hogy a beteg testképzavarral küzdik, ez azt jelenti, hogy soványsága ellenére is kövérnek, túlsúlyosnak látja magát, és még fogyni szeretne, fél a súlygyarapodástól, illetve nagyon alacsony a test súlya. A bulimia az egy másik betegség, ott nincsen testképzavar, ott viszont falási rohamokkal küzdködik, aki ebben szenved. Ez azt jelenti, hogy rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű tápanyagot vesz magához, nem örömből eszik, hanem szinte falja a tápanyagokat, és azért, hogy ne gyarapodjon, ne hízzon el, ezért egy kompenzáló formával kihányja, hánytatja magát és Szakorlatilag ez a bulimia. De emellett egyébként még számos evészavar is van. Gondolom későbbiekben esetleg majd ezekről is beszélünk.
2: Mit jelent ez pontosan? Mennyit eszik egy, nyilván nem lehet ö, átlagos anorexiásról beszélni, de mondjuk így a praxisában ö, egy, egy beteg anorexiás tinédzser mennyit táplálékot, a tápanyagot vesz magához egy nap? Ez egy nagyon izgalmas kérdés,
1: mert a nullától indulunk. Éppen most, tegnap vettem föl sürgősséggel egy olyan kislányt, aki 17 napja gyakorlatilag semmit sem evett nulla kalóriát. De hogyhogy még él? inni ivott, vizet ivott, illetve kis teát volt és a, a nagyon nagy harc volt, hogy behozzák a szülők a kórházba. Hál' Istenek, ez megtörtént, és fel is vettük. Nagyon súlyos, majdnem keringés-összeomlás állapotában vettük őt föl, rossz testi állapotban és lelki állapotban, hiszen ez egymásra visszahat az éhezéstől, bizony a, a mentális állapotunk, a pszichénk is komolyan sérül. Szóval a kérdés az volt, hogy egy átlagos anorexiás mit eszik? Egy átlagos anorexiás nagyon megszorítja a táplálkozást. Én most a, az átlagosról beszélek, mert egyik, betegség, egyik betegségben sincsenek átlagos betegek, de az, aki azok az anodexias jellemvonások, hogy nagyon megszorítja, hogy mit eszik, kevés eszik, alacsony kalóriatartalmú ételeket eszik, mindenből kerüli a zsírosat, inkább a light verziókat, így indul. Aztán volt egy olyan páciensem, aki ezt olyan tökére vitte, most nem akarok nyilván tippeket adni, de azért fontos, hogy a szülők észrevegyenek ilyesmit, hogy torta zselébe belecsöpögtetett egy kis málnalevet, és akkor gyakorlatilag null kalóriás ételt hozott létre. Ebből csinált hét adagot, és így minden étkezéskor evett valamit, de abban semmi kalória nem volt. Ezek a gyerekek számolják szinte kényszeresen a kalóriákat. És hogyha bizonyos kalória fölött vannak, kettő, három, 400 kalória fölött vannak, akkor már nem esznek többet. Nagyon súlyos testi állapotba kerülhetnek, mert sokan, és ez is egy érdekes dolog, hogy még a vízivást, vagy az ivást is megfosztják maguktól. Vannak, aki egyáltalán nem iszik, és van olyan páciens, aki meg csak iszik, és akkor 5, például egy néhány hónappal ezelőtt vízmérgezés állapotában hozták, 8 liter vizet ivott naponta. Ez azt jelenti, hogy minden nap 8 kilós súlyt magára tesz, de gyakorlatilag ez egy nulla kalória, tehát ezzel csak fogyni lehet. Tehát nagyon-nagyon szélsőségesen alacsony kalóriatartalma és kevés táplálékot vesznek az anorexiások magukhoz. És mellett nagyon fontos azt is tudni, hogy a kalória leadást is megcélozzák, ezért kényszeresen sportolnak, mozognak, titokban, felüléseket c Állnak föl le a lépcsőn, ők viszik el a kutyát sétálni, mindig ők azok, akik jelentkeznek, hogy mit tudnak otthon dolgozni, takarítani, boltba menni. Tehát
2: szeretnék kényszeresen leadni a kalóriákat. Most hallottuk a doktornőtől a, a tudományos verziót, de a Kata érintett is ebben, hogy neked hogy volt ez az egész, vagy hogyan kezdődött?
0: Jó napot kívánok, és sziasztok, én is üdvözlöm az olvasókát. Szóval nekem bizonyos szempontban, nagyon tipikus bizonyos szempontban meg elég furcsa volt az esetem. 15 éves voltam, amikor elkezdődött ez a betegség, tehát tényleg 20 évvel ezelőtt volt, tehát kicsit régen mert kemény, Ahogy nagyon sokaknak egy fogyókúrával indult, egy ártagos fogyókának egy icipici dundi voltam, és szerettem volna egy kicsit leadni. És a fogyókúra közepén egyszer csak azt hitte a család, azt hittem én is, hogy elkaptam valami vírust, vagy valami betegséget, mert hogy elkezdtem hányni. Nagyon keveset ettem, de ami keveset megettem, azt is kihánytam, és nem tudtam, hogy mi van velem, igazából örültem ezeknek a hányásoknak, mert hogy segítették úgymond a fogyókurát, a fogyást, és te nem hánytattam magamat szándékosan, így könnyű volt arra arra gondolni, hogy biztos beteg vagyok, és ez nekem most egy kicsit kapóra is jön. Viszont egy idő után, mikor már elég sokat fogytam, meggyengültem, akkor beutaltak a helyen pár gyerekkorházba, olyan szervi kivizsgálásra, ahol nem találtak semmi szervi problémát, de ellenben elküldtek ott az ott dolgozó pszichológushoz, aki rögtön megállapította, hogy anorexia nervoza. és onnantól kezdve már gyerek pszichiátriára. Ahol elkezdődött a gyógyulás, vagy elkezdte gyógyítani.
1: Nagyon sok szülő még az elején örül annak, hogy a kicsit túlsúlyos, vagy kicsit korpulensebb gyerek elkezd figyelni a testére, és elkezd fogyókúrázni. Mindenki tapsol, mert azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon a gyerekeknek az egynegyede túlsúlyos vagy kövér. Tehát a szülők erre ráfigyelnek, ráfokuszálnak, örülnek. Csak az a baj, hogy a gyerek elveszti a kontrollt, és úgy le tud zuhanni a pályán, hogy már nincs az a pont, amikor a szülők jól bele tudnak avatkozni. Akkor történik az, amikor 17 napnemi evés után érkeznek a gyerekek, és az is fontos, hogy egyre jobban tudjuk már a tudományos vizsgálatokból, hogy ez a bizonyos fogyókúra, ami sokszor egy pozitív dolog, az úgy áthangolja az agyat, olyan energetikai mínuszba kerül az agy, hogy egy ilyen teljesen befelé forduló, kényszeres, önmagát, csak önmagát figyelő, nagyon súlyos pszichopatológia fejlődik ki, amiből a beteg már nagyon nehezen tud, sőt, nem tud egyedül kijönni. Tehát a fogyókúrával való indulás is bele tudja sodorni, tolni a gyerekeket egy nagyon súlyos metabóliás állapotban, aminek a következménye ez a súlyos testképzavar és pszichiátriai probléma, ami kialakul.
2: Tehát ők olyankor is kövérnek látják magukat, vagy kicsit túlsúlyosnak, vagy vagy a katamonta ducinak, amikor már szinte elfogyott a szervezetükből minden tartalék. Igen, a végén is kövérnek látják magukat, ez az úgynevezett testképzavar,
1: és erre nagyon kell odafigyelni, ez egyetlen egy betegségre jellemző, az anorexiára. És ez is egy klassz kérdés, mert rögtön tudom mondani, hogy vannak olyan betegségek, amiben szintén fogyás a tünet, de nem anorexia például hangulatzavarokban, bizonyos kényszerbetegség formákban, szorongásban, önmagával való elégedetlenségben. Nagyon sokszor a fogyás az egy ilyen de miután, ha nincs testképzavar mellett, akkor nem anorexiának hívjuk.
2: Lehetett tipizálni, ezt most a doktornőtől kérdezem, hány évesek a legtípusosabb anorexiás betegek, milyen családi hátterük van, mit tud erről a tudomány napjainkban?
1: Régebben azt mondjuk, hogy 14-16 éves kor között kezdődik az anorexia nervóza, ma ez egészen döbbenetesen előre jött. Az elmúlt 10 évben ott tartunk, hogy 9-11 éves gyerekkel jelentkeznek anorexia nervózával, de átlagban 10. 12-14 éves korban érkeznek hozzánk a gyerekek, és ez mindenhol a fogyasztói társadalmakban, Európában, Amerikában ugyanezek a számok érvényesek. Hát egyre hamarabb és egyre több gyerek szenved a anexiában. De tudjuk, hogy miért? Rendkívül komplex ez a folyamat, hiszen a kamaszkornak az eleje, és a kamaszkor megy előre, az egy rendkívül törékeny időszak. A gyerekek önállóságra vágynak a felnőttkor felé, kacsingatnak. és nagyon sokszor van az, hogy egy ilyen nagyon korra gyerekkorban, akár már korban is a gyerekek tisztában vannak az alakra és a kinézetre vonatkozó társadalmi elvárásokkal. Tehát gyakorlatilag a média sugalja feléjük, hogy az a tökéletesség, az a sikeres. a testnek a, a tökéletességét jelenti. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy a gyerekek ennek a a tökéletességre való törekvésnek az áldozatai. Az egy más kérdés, hogy ki az, aki ennek áldozata tud lenni. Sokszor a saját személyiségében, illetve a családban keressük ezeket az okokat. Rendkívül komplex betegség. Erre a kérdésre, hogy mi az oka az anorexiának, körülbelül az következő 40 percben is tudnék még csak beszélni, és nem is akarom ezt elhúzni, de talán úgy tudnám leírni, és ezt, ezt kititráltam már magamban ezt a kifejezést, azt szoktam mondani a páciensnek, hiszen minden család ezt kérdezi, amikor eljönnek hozzám, hogy de én vagyok a hibás, kérdezik a szülők, mi az oka? Én azt szoktam mondani, ez olyan, mint egy csillagkép. A csillagképben is, ha minden egyes csillag ott van, akkor hívjuk azt nagy medvének vagy göncörszekérnek, egyébként meg nem az a csillagkép. Az anorexia is egy rendkívül színes, rendkívül komplex korkép, ahol a hajlamosító, a személyiségben rejlő, a, a kiváltó tényezők, ami akutan abban a helyzetben, iskolai kortárs kapcsolatokban vagy a családban kiválthatja ezt a betegséget. És a fenntartó tényezőknek a komplexitása. Tehát ez a betegség ezért csillagkép, a hajlamosító, a kiváltó, a fenntartó tényezők, és mindez még bonyolultabb matrix, mert az egyén, a személyiség, a család és a kortás közösség oldalán. Nagyon gyakran például, és ezt egyre gyakrabban látom, nagyon sokan szerintem, akik most ezt a műsort hallgatják, tudják, hogy van egy olyan felmérés az iskolákban, hogy a gyerekeknek megmérik súlyát, magasságát, bemondják a testtömegindexét. Ezt általában testnevelés órán csinálják. Na most, ha hiszik, hanem ekkor nak el nagyon brutál fogyókúrák, hiszen a lányok látják, hogy nem én vagyok a legsoványabb, lehetek még soványabb. Erre én is emlékszem a saját van, példámon, ez hogy mekkora frusztrációt okozott ez a mérés. Pontosan. Nagyon komoly frusztrációt okoz. Látják a lányok, hogy na akkor még mehetek a tökéletes test felé, és egyszerűen elkezdődik egy fogyókúra, és ahogy Kata elmondta, a fogyókúrából lesz egy ilyen teljesen agyi energetikai változás, és onnantól kezdve indulnak ezek a súlyos korképek.
2: Amit a Kata mondott a saját példáján, akkor az nem a típusos verzió, ha jól értem, de akkor ezek szerint nem csak a beszélgetés elején említett bulimiára jellemző a hányás, vagy hánytatás.
1: Így van, amit Kata mondott, az egy
2: ritka, de látjuk
1: ezt a fajta tünetet. Az anorexiának két fajtája van. Az egyik az úgynevezett restriktív anorexia, ahol a, a étkezés megvonása az, ami a soványságot okozza. A másik fajta anorexia, viszont a purgáló típusú anorexia, ahol akár az önhánytatással, hashajtóhasználtal, vízhajtók használatával, beöntésekkel is hát élhetnek a páciensek. Kata esetében nem ez volt. Itt egyfajta kicsi fóbiás típusú evészavarra is hajaz, mert hogy gyerekkorban elszenvedett vírusbetegségből adódó hányás való félelem is lehet, vagy egy könnyen hányós páciens, az, az, az nagyon könnyen kiadja, ami benne van, nem is kell neki nagyon nagy manővereket folytatni. Ez egy atipusos anorexia inkább, amit a Kata leírt, mert ez a jelentős mennyiségű hányás volt benne. Nehéz lehet ezt így megmagyarázni. Valóban nem a klasszikus restriktív anorexiát hallottuk most a Katától.
2: Katá, te mennyire tudsz visszaemlékezni arra, hogy, ugye régen volt, mondtad is, hogy 20 éve, hogy mit éreztél a kajával a kapcsolatban? Vagy mi volt a fejedben, amikor amikor igyekeztél nem menni? Vagy ez változott-e benned? Egyáltalán megoldódik-e, elmúlik-e ez a betegség?
0: Hogy régen mit éreztem, amikor a, a csúcsán volt ez a betegség, akkor a, a, az első szó, ami számít, az a félelem.
2: hogy Nagyon-nagyon erős félelem, hogy
0: nem akarom bevinni ezt szervezetembe, mert annak következmény lesznek, és a következménye az lesz, hogy jönnek a, a kilók, rám nagyon-nagyon erős utasítás ez, ez volt régen, és a doktor erről biztos fog hosszabban beszélni, hogy az anorexia gyógyítható meg lehet ebből gyógyulni. Én gyógyultnak tekintem magamat, de az tény, hogy az egész felnőtt korommat is valamennyire végig kísérje, a múltnak ez a része, és szerintem teljesen átlagosan sosem fogok visszajolni az evéshez, egy picit mindig nehezebb. És amikor az ember életében felnőtt korában nehezebb időszak van mások miatt, magánéleti problémák, munkai problémák ilyesmi, akkor mindig ott van szerintem a kockázat, hogy vissza, vissza jönnek régi rossz beidegződések,
2: amikkel újra és újra egy kicsit meg kell harcolni. Szerinted miért övezi ilyen iszonyatosan nagy tabú ezt a betegséget? Mi ismerjük egymást. Tíz éve együtt dolgozunk, de legalább tizenöt éve ismerjük egymást, és most, hogy írtad ezt a cikket, annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni, és én például egyáltalán nem tudtam, hogy érintett vagy. Mi az oka ennek szerinted, így akár a saját példádon, vagy vagy a társadalmat értő emberként, mi az oka ennek, hogy, hogy ennyire titok ez a dolog?
0: Szerintem Magyarországon ugye általában nem annyira jellemző a mentális betegségeknek a nyílt felvállalása. Úgy általában stigma kíséri szerintem nagyjából az összes mentális betegséget. Az anorexiára pedig még, még rájön egy olyan, hogy jó dolgokban nem tudják, hogy mit csináljanak, tehát egy sokkal erősebb hibáztatása a,
2: a betegeknek. Milyen kommenteket kaptál erre a cikkre? Nyilván rengeteget, mert majdnem félmillió ember olvasta ezt a cikket, ahogy erről beszélgettünk. De hogy mindig ba- borzasztó, élénk kommentárodat van az, az ilyen tabu témákat övező cikkeknél. Mit tapasztaltál? Egyrészt érdekes szerintem, hogy a, a,
0: amit az előbb mondtam, hogy teljesen azért nem múlik el az ember tudatából ennek a betegségnek az emléke, hogy amit a leginkább féltem, ezután a cikk megjelenése után, hogy lesznek olyan kommentelők, olvasók, akik ezek után megnézik az impresszumban a profilképemet, és meg fogják írni, hogy kövér vagyok. És ez nagyon-nagyon ijesztő volt. Ez volt egyik ok, amilyen nem is akartam megírni ezt a cikket, vagy gondolkoztam rajta, hogy megírja-me, hogy fölvállalja-me. De egyébként ilyen komment egy sem jött, viszont, és semmilyen személyeskedő komment nem jött. Nagyon sokan felvetették ezt, ezt a fajta kicsit ilyen megbélyegző nézetet, hogy ezeknek a lányoknak nincsen jobb dolguk, mint ezzel foglalkozni, benzek máshol éheznek. Volt ez a vonal, de nagyon sok empatikus hozzászólás is volt, és nagyon sokan írtak személyes érintettségről, Sokan írták meg azt kommentekben, hogy ők is átmentek hasonlóan, valamilyen szerettük is
2: átment hasonlóan, és hogy ez milyen nagy probléma. Be fogjuk majd linkelni ezt a cikket arra a felületre, ahonnan a podcast meghallgatható, tehát a hallgatóink el tudják olvasni, ha esetleg eddig nem tették meg. Egyébként egy olyan intézméről szól, ahol anorexiás testképzavaros betegek gyógyulnak külföldön, Lengyelországban. De akkor visszatérve a doktornőt is megkérdezem, mert sok esetet lát az elmúlt évtizedekben. Milyennek az őrületes titkolózásnak az oka, és hogyan lehetne, hogyan segíthetne az, hogyha nem övezné a tabú ezt a betegséget?
1: Én egy, annak is nagyon örülök már, hogy itt mi beszélgetünk, és annak is nagyon örülök, hogy Kata erről tud beszélni. Biztosan nagyon nehéz neki erről még most is beszélni. Hiszen, ahogy elmondta, Éppen ezek az arányok, hogy 50-60 százalékban soha nem múlnak el a testel való foglalatosságnak a gondolatai. Amit Kata is elmond, hogy attól fél, hogy a képe alapján a testére vonatkozó megjegyzéseket tesznek de ugyanakkor meggyógyult, mert már nem testképzavaros, nincsen evézzavara, egy édesanyja, az is mit nem, hogyan is nem jelzi jobban, hiszen csak azt tud gyermeket világra hozni, akinek egészséges a szervezete is, és hormonálisan egyensúlyban van. Az elején azért nem mondtam, hogy az anorexiának az egyik kísérő tünete, hogy a menstruációs ciklus elmarad, és aztán majd a testi tünetekről későbbiekben még talán beszélünk, vagy akár most is mondhatom, hogy azért tudják a szülők, mert ez már nem tartozik egy egyébként bele a, a általunk használt ö, klasszifikációs leírásba. Hiszen egyre több nő használ már szereket és akkor egy ilyen megvonásos vérzés az anorexia mellett is van, de az nem igazi menstruáció. Ezt kivették a nemzetközi ö, klasszifikációs rendszerekből. És akkor mi az, fontos, hogy tudjuk, Csak az, hogy testképzavar, fogyás és félelem a súlygyarapodástól, ahogyan az előbb is hallottuk Katától, hogy ezek voltak a tünetei. Nagyon érdekes, amit katá mondott az előbb, hogy 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 mennyire mennyire stigma ez az anorexia, és mennyire tabu, mert most is most A betegeimnek körülbelül minden második betegem úgy jön, hogy leül velem szem, és azt mondja, ugyan sovány vagyok, de nem vagyok anorexiás. Tehát egyszerűen. Akkor is, ö, ha igen? Ö, akkor is, ha igen, mert valamilyen módon van ez a szégyen, és akkor mondja, de nincs is testképzavarom. Tehát az interneten elolvassák az anorexiát, anorexiás tüneteket, tudják, hogy a testképzavar egyenlő anorexia, és rögtön így indítanak. Ebből számomra teljesen világosá válik, hogy szégyelli a betegségét, és, és nagyon nehezen küzd meg a felismerésével is egyen. Általán. És szeretném azt is érezni, hogy a társadalomban tényleg ezek a, az, ezek a mondatok hangzanak el, hogy más országokban éheznek, ezek meg jó dolgukban nem is tudják, hogy mit csináljanak. Szívem szakad meg, amikor éneket hallok. Ezek szenvedő kamasz szakamaszok, szenvedő gyerekek, szenvedő fiatal nők, és ez egy nagyon komoly szenvedés. Tehát az, hogy egész nap az étellel, az étel elkészítésével teljesen be van szűkülve a saját testével való foglalkozásra, a sportra, az ételrel való foglalkozásra, ez olyan, mintha a depressziósa rá üvöltenének, hogy tessék már föl kell járni, és tessék el menni iskolába. Ez nem így működik. Tehát egy tüdő gyulladásban szenvedő gyerekre se üvöltünk rá, hogy miért köhögsz ennyit Vagy egy közéfüld, nem mondjuk, hogy édes fiam, miért folyik a füled. Hát körülbelül ugyanez, amikor azt mondjuk az anorexiás, hogy nem értem, hogy miért nem tudsz enni. És nagyon sokszor az anorexiások elmondják, hogy a betegségük elején ők még éhesek, rengeteg anorexiás sütfőz, táplálja a családot, szagol, illatokat vesz magához, mert valahol még benne van az az élmény, hogy, hogy, hogy jó volt enni de teljes mértékben felülírja ez a, ez a beszűkültség, az agynak a beszűkültsége ezt a vágyat. És olyan szép a magyar szóban ugye az étel meg az élet, az csak egy betűcsere. És hogy valahogy ez van az anorexiában is, hogy ez az életvágy, és ezt is jelenti ógörögül, ugye anorexis, a vágynak a hiánya, az életvágy hiánya. És ezt kell megértsük. Az anorexia egy lassú öngyilkosság. 10 ban 8 éven belül meghalnak az anorexiás betegek. Nagyon ott kell legyünk a szeren, nagyon hamar és nagyon jó intervenciókkal meg kell gyógyítanunk ezeket a fiatalokat, hogy ne veszítsük el őket.
2: Azt beszélgettük itt, a, mielőtt elindítottuk a felvételt, hogy ez a beszélgetés ne egy szörnyűködős beszélgetés legyen, hanem igyekezzünk minél több pozitív, praktikus segítséget adni, Így mondjuk van. olyan szülőknek, akiknek érintett lehet a gyerekük, vagy olyanoknak, akik maguk is érintettek. Itt sok tünetről beszélgettünk, de akkor hogyan kellene a környezetnek most akár az egy szülő, akár az egy házastárs vagy barát, vagy mit tudom én, de hogy, hogy, hogy tud legjobban segíteni? Először is a legfontosabb, hogy
1: vegye észre, hogy megváltozik az evés magatartás, megváltozik a gyerek hangulata, megváltozik az önmagához való viszonya, az ételhez való viszonya, a családtagokhoz, fortás közösségekhez való viszonya. Például egyre kevesebbe teszik, ahogy mondtam, számolja a kalóriákat, elkezd gyorsabban, vagy többet mozogni, hangulat ingadozásai vannak, sírós lesz, vagy éppen haragos, és agresszív, nem mutat már érdeklődéseket, érdeklődést a kortárs közössége, barátok iránt.
2: De ezt mind észre kell venni együtt
1: vagy nem, darabonként? Nem, ezek itt darabonként jönnek, csak hogy azért, hát, ha valami ezek közül majd így becsillan valamelyik szülőnek, aki most hallgatja ezt, hogy ezt érdemes. Rejtegeti az ételt, nem eszik együtt a családdal, nem ül le. Azt mondja is egy anószies weboldalak tömegei vannak, ahol ezek a trükkök azért mind le vannak írva, hogy mondd a szüleidnek, hogy már ettél a barátoknál, a barátok hogy meg majd otthon fog szenni, tehát hogy klasszul lehet ezzel játszani. A szülők többenetes módon néha nagyon későn veszik észre, hogy baj van. Ugye egyszerűen elkezd fogyni a szülő mellett a gyerek, és nincs ez a pont, amikor már olyan nagyon soványnak látja, vagy, vagy van az a pont, és akkor hozza már be, de hogy hamarabb is lehetne. Tehát az evés magatartása és a hangulattal kapcsolatos változásokat érdemes. De ugye iszreni. eleve ez egy
2: olyan időszakba zajlik, amikor organikusan távolodik a gyerek a Pontosan szüleitől a tinédzserkor klasszikusan
1: ilyen. Pontosan így van. Így van, és a szülő egyre kevesebb időt tölt a gyerekkel, úgyhogy ezeket sokszor nem veszi észre ezeket a tüneteket.
2: Így van. Kata, neked ez hogy volt? Vagy abban állapodtunk meg előzetesen, hogy így a családi életedről nem kérdezlek? Viszont mégis úgy, úgy nagy vonalakban szerinted hogyan lehet jól segíteni, vagy látsz-e magad körül, látte magad körül olyan példát, amit megosztanál?
0: Én ezt nekem ö, szerencsém volt az észrevétellel. Pont emiatt az atipusos, hányásos magatartás miatt. És ezt nem is próbáltam titkolni, hiszen is azt hittem valami, hogy egy, egy, egy vírus ezen nem tűnt indokoltnak a szülém előtt eltitkolni, hogy én hányni szoktam. Viszont emiatt ugye hamar észrevettek, hogy valami nem stimmel, és hamar elkerültem a szervi kivizsgálás után pszichológushoz, és hamar meglát a diagnózis, ezért én nem is folytam le annyira nagyon vészesen. Sovány voltam nagyon, de még, még nem, a, nem az életveszélyes kategória, és ez így gyorsan elindult a, a, a gyógyítás. A család, vagy a külső segítség, vagy hogy milyen magatartás az, ami tud segíteni, az én az volt a legjobb, amit a férjem választott magatartásnak, hogy ő egyszerűen visszautasítja, hogy foglalkozzon velem az evéssel kapcsolatos paráimmal. Tehát hiába próbálom fagadni, hogy mondjon véleményt arról, hogy sovány vagyok, vagy kövér vagyok, nem hajlandó válaszolni, semmit nem mond, se azt, hogy csinos vagy, mert lefogytál, se azt, hogy kéne még hízni egy kicsit, egyszerűen nem beszél velem erről, és az ételekkel sem nyagat. Nem szól be, hogy mit eszem, Valószínűleg egyébként figyel nyilván, de nem, nem fűsz hozzá megjegyzés, nem szekel, nem kritizál, nem erőltet, De közben azt érzem, hogy így biztonságban mondjuk, hogy ha baj lenne, azt észrevenné, de nem tesszük ezt témával. Nem téma a mi háztartásunkban az, hogy én hogyan eszem, vagy mit eszem. És nekem ez segít most ez azért lehet nagyon jó, mert hogy katatul van az evészavaron,
1: csak föl-föl jönnek a régi ö, ö, életéből, az evészavaros életéből ezek a maradványtünetek. Tehát ez nem egy evészavaros ö, jellegű probléma már, és fantasztikus a férjének ez a fajta ö, hozzáállása, mert ez a legjobb ebben a helyzetben. De nem azt javasolnám a gyerekek szüleinek, mert hogy ott észre kell venni, és minél hamarabb hozni. Nagyon gyakran látjuk, hogy a szülők saját bűntudatból is, mert hogy én okoztam, kés Köszönöm, az orvoshoz vitelét ezeknek a gyerekeknek. És azért bátorítom a szülőket, mert az én magam egyik terápiás főelvem, hogy sohasem nézem a szülőket bűnösnek ebben a helyzetben. Tehát ebben az előbb említett csillagképben a szülő csak egy csillag. Lehet, hogy azon dolgozni kell, meg a családi konstelláción dolgozni kell, de nem ő okozta a betegséget. És ha megértik a szülők, amikor eljönnek hozzám például terápiában azt, hogy ők nem bűnösek lesznek, hanem erő a gyereknek, mert hozzám hetente egyszer jönnek el terápiában, de a szülőkkel folyamatosan vannak. Úgyhogy én a szülőket a terápiámban felemelem, hogy ők legyenek a, az erőforrásai a gyereknek, hogy ebből az evészavarból Segítség ki a gyereket. A családterápia egyébként az evidencián alapuló terápiája az a restriktív anorexiának. Minden nemzetközi protokoll szerint az anorexiát családterápiával gyógyítjuk. És ezért a család, a szülőknek az egyben lévősége, a szülőknek a jelenléte a terápiában elengedhetetlenül fontos.
2: Tehát akkor egyszerűen besétál az ember az SZTK-ba, és kér egy időpontot a gyerekpszichiáterhez?
1: Hát ez azért nagyon nehéz, mert az SZTK-k nagy részében nincsen gyerekpszichiáter, és az országban is nagyon kevesen vagyunk. Álnáig volt a
2: kérdésem, Nagyon-nagyon-nagyon hogy... nagyon szomorú, hogy mit kérdés, Igen,
1: és nagyon kevesen foglalkozunk kevés zavarral. úgyhogy, és nagyon túlterheltek vagyunk. Tehát, hogy nekem már mondta a titkárnem, hogy nehogy eljöjjek ebbe a műsorba, mert akkor holnaptól kezdve nem tudja kezelni a telefonokat. De, de hát ha tudod, segítek, és ameddig tudok segítek, csak csak tényleg nekem is már limitáltak a a kapacitásaim. Szóval én azt gondolom, hogy a plátói kérdése egy kicsit reménykedő válasz, hogy hogyan lehetne esetleg megakadályozni, hogy evézzavar kialakuljon, hogy ne már a, ne a súlyos patológiát kezeljük, hanem még előtte is. És azt gondolom, hogy, hogy az helyes szülői magatartás, akár ezt később kibonthatjuk, a gyereknek az önbizalmának a növelése, hogy ne az, az anorexia soványságával tő, legyen, vagy nyerjen önbizalmat. Vagy hogy a kortás közösségekben például ne a, ne a fogyás legyen a, a rituális megnyilvánulás, mert most azt látom, hogy csak úgy, mint az influenza, bizonyos közösségekben, bizonyos szuper elit gimnáziumok osztályaiban több anorexiás gyerek van. Tehát kvázi idézőjelben fertőző betegség az anorexia. Tehát, hogy, hogy, és lehetne, hogy ne a soványság idolt nyomassa a média a gyerekek számára, hogy, hogy a, a női formák, azok lehetnek szépek és vonzók, és az az igazság, hogyha férfiakat megkérdeznek, hogy nekik az anorexiás vagy a normál testtömegindek szűnő tetszik, mindig ez utóbbit választják, és pontosan ez egy fontos fogalom, a zsírmentes tömeg, amiben nem a hájat látjuk, hanem az izmos, szépen felépített testet, ez a legvonzóbb látvány. Csak a fiatalok ezt a soványsággal azonosítják. Egy anorexián gyakorlatilag nincsen izom, mert hogy pont azt fogyasztja el először, és egy, 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 a csontokon lötyet szövetek lógnak, és, és egyáltalán nem vonzó ez senki számára. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy, hogy talán a prevencióban így ösztársadalminak tudnánk tenni többet az anorexia ellen. És hát a szülők, hogy mit tehetnek, igen, minél hamarabb terápiába vigyék, és ne kössenek szövetséget az anorexiával. Nagyon sok szülővel ezt látom, hogy nem tud mit tenni, szorong, bűntudata van, és kiszolgálja az anorexiát. Ja, nem eszel, akkor oké, okay, nincs baj, majd holnap, és így, jó, nem megyünk most el orvoshoz, majd, ha esetleg egy kicsit, ha még két kanállal többet, akkor, akkor még egy hétig nem megyünk el. Ez nagyon rossz, hogy így kvázi idézőjelben összejátszanak a szülők az anorexiás személyiségével a gyereknek. Mert nagyon sok szülő, vagy több gyerek jött most így, valószínűleg jelent meg erről valami sajtóanyag, hogy, hogy azt mondja a belső hang nekem, hogy ne egyek, meg többet sportoljak. Na most akkor így hirtelen mindenki azt hiszi, hogy itt valami ilyen pszichotikus állapotról van szó, hogy valakinek ilyen belső hangok mondanak valamit. Na nem, az anorexia nem ilyen. Ő maga is, ez ő maga, az ő saját személyisége, az ő anorexiás személyisége, és ezzel nem szabad koalícióba kerülni a szülőnek, hanem az egészségével személyiség részével kell a gyereknek koalícióba kerülni.
2: Katának van kicsi gyereke, aki kisfiú, nekem kislányaim vannak, de most Katát arról kérdezném, hogy gondolkodsz-e azon átélve ezt a betegséget, hogy hogy hogyan viseltes a gyereked gyereked testképével kapcsolatban, vagy pusztán azért, mert ő fiú, ez föl sem mert annyira a lányokhoz társítjuk ezt a a betegséget. Ez egy kérdés nekem.
0: Érdekes, hogy ezt mondod, nekem egy picit megkönnyebbülés volt az, hogy fiam születik. Én nagyon féltem attól, hogy, hogy az én rossz, megmaradt rossz mintáimat valahogy átörökítem neki, hogyha lány a gyerekemnek, és ezt nagyon nem akartam. Tehát úgy érzem, hogy ez nagyon komoly és tudatos erőfeszítést igényelt volna, hogyha lányom születik, hogy vigyázzak arra, hogy úgy neveljem, hogy a lehetőségekhez képes megóvjam őt ettől a betegségtől. Úgy érzem, hogy fiam születeti, nem, nem vagyunk különösebben veszélyben ezen a téren. Bár ezt szerettem volna amúgy is felvetni is a doktor hogy rengeteg, rengeteg olyan olvasói levél és komment jött a múltkori cikk után, ahol, ahol azt kérdezték az olvasók, hogy és mi van a férfiakkal, mi van a fiúkkal, őket nem veszi ezt, ez a betegség. Róluk miért nincsen szó? Miért nincsen róluk szó? Um. Van róluk szó, sokkal kevesebb az anorexiás beteg,
1: de nekik más a vannak, úgyhogy beszélhetünk erről is. Férfiak típusában, vagy férfiaknál kétféle vézavara jellegzetes. Régebben ez az úgynevezett inverz anorexia volt jellemző, máshogy úgy is hívtuk, hogy Schwarzenegger ideál. Ezek a testépítő típusú vézavaros fiúk. Azért jól maguk? Pontosan így van, azért hívjuk inverz anorexiásoknak, mert egy anorexiás sovány lány az kövérnek látja Magát. Ezek a gyúrós fiúk, meg még akkor sem látják magukat elég izmosnak, amikor már rettenetesen izmosak. Tehát pont fordított a testképzavar. De egyre másra jelenik meg, és egyre több az úgynevezett menorexia, ami a férfiaknak az anorexiája, és ugyanolyan típusú, mint a lányoknak, testzsírfóbia, nem eszik eleget, fogyó, fogy, és testképzavara van. És tulajdonképpen ez, ez egy ilyen új típusú betegség, ez az utóbbi 10-15 évnek a, az új férfi betegsége. Én éppen a múltkor néztem a Gucci férfi divat bemutatóját, tehát a fi, ott, ott lányruhákban vannak a teljesen ö, lányás minkelt fiúk, tehát hogy egy ilyen furcsa nem identitáskérdés kérdés is van most ebben a férfi ugye hogy mit üzen a férfiasságról vagy a férfiakról a világ számukra. A mostani médiában azért nagyon gyakran ez a metrosexuális inkább a, a nőies vonalakat üzeni, és azok a fiúk, akik erre érzékenyebbek, azok a menorexiába tudnak. És van tűnik. ilyen a praxisában? Igen, igen, nekem körülbelül olyan
2: 8-10 anorexiás fiúbetegen volt. Az jutott eszembe, hogy ezt a túlgyúrást mondta, hogy az mondjuk sokkal kevésbé Egészségtelenek hangzik, mondom, ez totállaikusan, mintha az ember agyon koplaltatja magát. Ez butaság, amit most mondom. Ó,
1: nagyon veszélyes ez a túlgyúrás, mert a túlgyúrás az együtt jár azzal, hogy különféle anabolikus szteroidokat, különféle fújóanyagokat, rettenetesen sok és rossz minőségű fehérjéket vesznek magukhoz ezek a fiatalok. És bizony ezek az anabolikus szteroidok, ezek totálisan kinyírják a szívizmot, teljesen a testet tönkre teszik, úgyhogy nagyon veszélyes ez, a, ez az oldala is ennek a, az irányzatnak. De de egyébként lányok is vannak ebben a műfajban. Nekem két ilyen lány, női betegen volt, ilyen gyúros hölgyek, akiknek minden izmuk külön szállagosan látszott, de mégis a férfiakra jellemzőbb leginkább.
2: A cikkben egy ilyen terápiás intézményről írtál, Kata. Ha nagyon röviden összefoglod a hallgatóknak, ha esetleg nem olvasták, hogy, hogy miről van ebben a terápiás intézményben szó, illetve, hogy te magad is voltál ilyen intézményben, az mennyiben különbözött ettől?
0: Igen, a a cikk az eredetileg egy nagy kép volt, ami az indexen az a műfaj, ami a a, a, a fotókat mutat be, és a szöveg inkább csak mellékes hozzá. Itt a képszerkesztő kollégák tudták megbeszélni, hogy elkérjük bemutatásra egy külföldi fotósnak az anyagát, őt úgy hívják, hogy Mary Hald Dán, és egy lengyelországi terápiás központban fotózott, ott eltöltött egy nyarat, és az ott látottakat ö, fotózta, amiket ott tapasztaltott tehát ő egyébként személyesen nem volt érintett. És engem a képszerkesztő kolléga keresett meg, hogy nincsenek nem szöveget írni hozzá, úgyhogy a, a szöveg az két részből állt össze, vagy két forrás volt, az egyik, a, amit lehetett tudni Márihajadról magáról, arról a központról, a Lengyelországi központról, ahol ő fotózott, az ott élő lányokról, a korábbi külföldi cikkekben, amit nyilatkoztak. És a másik rész volt az, amit a saját élményeimre, a saját emlékeimre alapoztam. Én is eltöltöttem ennyi alatt egy hasonló helyen. Igaz, hogy ahol én voltam, az, az nem csak anorexiásokat kezelő központ volt, hiszen majd erről a doktornő beszélt, de olyan jelenleg nincsen Magyarországon. Ahol én voltam, az egy olyan gyerek pszichiátria volt, ahol másfajta betegek is voltak, de volt egy anorexiás részleg, tehát más lányokkal. Nem tudom már, hányan voltunk, heten, nyolcan éltünk, gyógyultunk együtt egy,
2: egy darabig. Tényleg nincsen ilyen Magyarországon? Kéne, hogy legyen ilyen?
0: Nagyon
1: fontos volna, hogy legyen ilyen. Én az egyesgyi számú gyerekklinikán, a gyermekpszichiátri osztályon belül létrehoztam egy ilyen részleget. Nagyon kevés ez, hogy legyen. És valóban, ahogy Kata mondta, gyermekpszichiátri osztályokon, illetve felnőtt pszichiátri osztályokon, fekszenek ezek az evézzavaros betegek, ami azért nem jó, mert hogy keverednek más pszichiátri betegségekkel, és teljesen más igényük van a gyógyulásban, mint a, a, a egyéb pszichiátri betegségek, küzdőknek. Mit értek én ez alatt? Például a, a, én Angliában több ilyen centrumban volt, voltam, a Norvégiában is, és ott teljesen ilyen családi házas jelleggel, ahogyan a Katha is volt, élnek az evészavarosok, akár vannak az intézmények, ahol a szülőkkel együtt, például a Norvégiában egy ilyen intézményben voltam, ahol a család költözik be, és a családot segítik. És a tervezett intézményben, amit én szeretnék létrehozni, ott is lesz egy ilyen program, amikor a család együtt jön. Most is én családterápiával gyógyítom az anorexiát, és van a multiplex családterápia fogalmam, több családot hívok össze, ez fantasztikusan izgalmas, és nagyon gyorsítja a, a családcsoport a, az anorexiás betegeknek a gyógyulását. Ennek kellene teret adni egy ilyen intézményben. A másik nagyon fontos, hogy a közös főzés, vagy megtanítani, újra főzni ezeket a fiatalokat, hogy élvezettel legyenek. Ezt piszok nehéz kivitelezni egy pszichiátriai osztályon, ahol hozzák a kötelező étkezést, Gondolom, nem, a, túl a, nem túl finomat valamelyik ilyen kötelező helyről teljesen más, ami, ami kell ezeknek a fiataloknak nem ágyak kellenek, hanem nagy foglalkoztatók, ahol el lehet indítani a mozgásterápiát, ahol lehet mindfulness gyakorlatokat, jogát csinálni, ahol lehet együtt főzni, ahol művészetterápiát lehet csinálni, csoportterápiás helységek, családterápiás helységek vannak. Szóval infrastruktúrálisan teljesen más igénye van, mint egy átlag ilyen pszichiátriai osztálynak.
2: Titeket, Kata, hogyan gyógyítottak ott? ahol voltál, tehát praktikusan mi történt?
0: Egyrészt volt ö, több különféle terápia, volt egyéni terápia, ott is volt ö, némi családterápia, csoportterápia, tehát ilyen közös beszélgetések, volt valamennyi mozgásterápia is, emlékeim szerint talán valami tán, táncolás, ebben nem vagyok már teljesen biztos, tehát ez volt szerintem maga a, a, a gyógyításra, tehát a röfeszítés. és hát olyan életkörülmények voltak, amik, amik ö, amik elég speciálisak voltak, és segíthették a gyógyulást. Az én esetemben például az volt, hogy nekem az volt a legfontosabb, hogy ezt a hányást valahogy megállítsák, vagy megszakítsák, és az egész praktikus úgy működött, hogy étkezés után bezárták az elérhető vécéket egy időre, hogy ne, tudjam, ne tudjak megszabadulni, attól, amit megettem. És így, így elteltek napok, így hetek, és egy idő után sikerült így kilépni ebből a kényszerből, mert megszoktam, vagy hozzászoktam azt, hogy nem tudom ezt megtenni, és utána már egy után már akkor se tettem meg, amikor amúgy nyitva lett volna.
2: Tehát ez egy ilyen speciális életkörülmény is kellett, vagy tudott nekem akkor segíteni. Jól értem, hogy akkor most készülődik egy ilyen központ esetleg, hogy Magyarországon is lesz lehetőség ilyen intézményben, gyógyulni az evézvarostinédzsereknek? Hát én
1: elmondok egy szép történetet, bár még elég hamar vagyunk ehhez, de annyira szép, hogy így azt gondolom, hogy most ennek itt helye van. Én évek óta szeretnék egy ilyen központot létrehozni. Évek óta szenvedek attól, hogy bár szakmailag kiváló az a komplex terápia, amit a gyereklinikál munkatársaimmal végzünk, de infrastruktúrálisan nincs meghozzá az előbb említett lehetőség. És mindig vágyakoztam vidéken egy ilyen szép házra, szép körülmények között, ahol, ahol lehetne klinikát üzemeltetni, és ö, én Kapolcson ö, élek, amikor nem Budapesten élek, ott van egy ilyen hétvégi hely, ahova én visszahúzódom, és ö, egy holland bácsitól, aki már Elég idős, és elvesztette a feleségét, és visszaköltözik Kapolcsol Hollandiába. Na ő volt az, aki felajánlotta a házát, hogy valósítsa meg az álmaimat, és csinálja meg azt az evész-zavar klinikát, amit én már magamban elneveztem veranda klinikának. A verandáról mindig az a szép élményem van, amikor a nagyszüreim verandáján üldögéltünk, és oda mindenki bejöhetett. Tehát a veranda az egy ilyen nyitott tér volt, egy agóra, jöhetett oda bárki, aki a nagyszüleimet látogatta, de a belső térbe, oda már csak egy válogatott csapat jöhetett be, és a veranda nekem mindig az a hely, ahol megtörténtek a dolgok, ahol mindenki találkozik, és valahogy nem is akartam stigmatizálni pont, amivel a beszélgetésünkkel kezdtük ezt az egész helyet, ezért nem akartam egy kórház, rendelő, stb., hanem verandának hívni. Na most azt képzeljék el, hogy a bácsi, akitől kaptam, annak, ha lefordítjuk a holland nevét magyarra, akkor azt jelenti, hogy a ház előtti tér, hm. magyarul veranda. Tehát 12-13 éve álmodozom egy ilyen intézményről. Jön egy veranda bácsi, és veranda bácsi azt mondja, hogy valósítsd meg az álmaidat. Úgyhogy én, én kész, kész vagyok erre. Most elkezdek, egy alapítványt hoz, hozok most létre éppen, és közösségi finanszírozást próbálok szerezni rá, hogy ebből egy olyan csodálatos helyet lehessen, 15 ágyas, az a minimum, amivel egy ilyen intézmény elindulhat, 15 ágyas evészavart centrumot létrehozni, ahol nagyon komplex módon, komplex terápiával, az egyéni, család, csoportterápiával, a természetben tudnak gyógyulni a fiatalok.
2: A cikkben Kata azt írta, hogy az ilyen, hát mégiscsak zárt, még ha bizonyos részében nyitott, de zártabb intézményekben elég sokat trükköt, ilyen tippeket eltanulnak egymástól az éppen, hogy gyógyulók. Kata, elmondott, hogy, hogy mik szerepeltek ebben a cikkben, ez ügyben? A cikkben azt, hiszem azt írtam például, hogy ilyen vannak kötelező
0: mérlegelések, hogy nyomon tudják követni valakinek a gyógyulását ebben a fizikai értelemben is, és akkor az egy ilyen bevált trükk volt, amikor én voltam, hogy írni kell sok vizet, mérlegelés előtt, hiszen avval föl lehet csalni egy-két kimen mennyi, ki mennyi víz fér bele éppen. Ezt még szintén meg lehet úgy előzni, vagy ki lehet úgy cselezni ezt a trükköt, hogy megnehezíteni, vagy lehetetleníteni a közvetlen a mérlegelés előtti ivászatot. Ilyen, de például ilyen volt az, hogy milyen cserébe lehet így belőttjinteni viszonylag észrevétlenül azt a energizáló turmixot, ami amit senki sem akart megenni, mert tudtuk, hogy tele van kalóriával, tehát azt így hogyan lehet így oldalőttjinteni valahova, ahol talán észrevétlenül tud megrohanni anélkül, hogy, hogy valakire ráraknál kalóriákat. Ilyesmik. Ilyesmikből volt jó sok. Ez, Ismeri-e na? neked a
1: doktornő? Ho, 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 hát szinte már, Milyen, én én már a leg, van. a legmeglepőbbek mondjuk? A ami... legmeglepőbb az, amikor uh, a kórházban szonda uh, szondatáplált kisgyerek, vagy bocsánat, nem kisgyerek, 14 éves leány, lopott egy fecskendőt a nővérpultról, és a szondából kiszívta, amit a nővér előtte beadott. Tehát ez volt a legmeglepőbb, de az, hogy méréskor, mondjuk melltartóban, ólomgolyó, hajba, hajba elrejtett súly, Azt hiszem, hogy már nincs trükk, amit nem ismernék, mondom, trükkgyűjteményem van. De visszatérve, Katával, és annyira köszönöm, hogy ezt mondtam, mert az én módszerem pont ezért teljesen más. És ebben szerintem azt gondolom, nagy képűség nélkül mondhatom, hogy Európában azért így eléggé Ritka is ez a módszer, és Belgiumból, Angliából, még Lengyelországból is jöttnek hozzám betegek. Pontosan azért, mert én nem vagyok híve ennek az elzárás, bezárás, bezárom a vécét, hogy nem essen, lesik, hogy szegény fiatal, hogy megy és hány vagy pisile, vagy nem vagyok ennek egyáltalán a híve. Én a motivációnak vagyok a híve, rettenetesen sokat dolgozom, a családokkal és a betegekkel azon, hogy motiváltak legyenek a gyógyulásra. Mert azt trükköz, akinek még szüksége van az anorexiára. És minden anorexiás trükközik, olyan nincs, hogy nem. Tehát az anorexia lopcsal öl, butit, nyomorba dönt, mert annak a páciensnek szüksége van valamiért az anorexiára. Vagy azért, mert ezzel menti meg a családját, például a szülők feszülten veszekednek, és nem egymásra figyelnek, hanem a gyerekre, vagy azért, mert ezzel a kortás közösségben egy elfogadott helyet tölt be. Tehát most számos módja van, hogy megértsük, hogy miért fontos az anorexia annak az adott páciensnek az életében, miért fontosabb, mint az élet. És én nagyon sokat dolgozom azon, hogy az élet legyen a fontosabb. Segítsük újra élni megszeretni ezeket a gyerekeket. És nekem az én ezeknek a elzárás, kényszerítés, bezárás, hát én ezeket rossz szívvel is hallgatom, nincs helye. Viszont 3-4 órán keresztül azon dolgozom, hogy mi volt szép az anorexia előtti életében, mi volt rossz, minket változtatni, hogyan lehetne együtt a családdal a jó, irányába, jó irányba elindulni. Nagyon fontos azt megérteni, hogy mit üzen számunkra az anorexia szülők számára, a páciens számára. És mindezeket megértve a végén egy terápiás szerződést kötünk arra, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban, a leggyorsabban bizonyos időintervallumon belül meggyógyulni. Szóval ebben a módszerben a motiváció a lényeg a gyógyulásnak, és kicsit azt gondolom, hogy a szülőket is úgy kell megerősítenünk, mielőtt a motiváció elindul, hogy a bűntudatokat elvesszük. Úgy jönnek ide, hogy letörtek, és azt mondják, hogy, hogy bűnösek. Egy bűntudatos szülő nem tud a gyerekének az élet szeretetben segíteni. A motiváció egyik alapja a szülők ez elvétele, a másik alapja, hogy a páciens tudja, hogy mi is ez a betegség. Ki ellen kell küzdeni, mert ez egy életveszélyes betegség. De nagyon kevés gyerek tudja, ha megkérdezem, hogy melyik szerve melyik szervrendszeredetlen, mit okoz az éhezés, ezzel szoktam így indítani. És együtt, Én tokától, tudnám, igen, igen, tokától, bokáig átnézzük a szerveket. Adnak kell az oxigén, zsír, stb. kognitív funkcióromlás, iskolában figyelemzava, stb. feszültség, agresszió, sírás, hangulatingadozás, akkor megyünk tovább a bőr, nagyon sok anorexiásnak a lanúgó abban a súlyos esetben, amikor már nagyon súlyos állapotban van, nincs ösztrogén termelés, akkor lanúgók Lanúgó jelenik meg egy ilyen piheszőr a testen, vannak olyan anorexiasok, akik nagyon masszívan szőrösek ennek a lanúgónak, vagy szőrösek az éhezés következtében. Elmarad a menstruáció. Ott van egy gyönyörű lány, de tulajdonképpen több benne a férfi nemi hormon, mint a női nemi hormon, mert az nincs benne. Az ösztrogén ez zsír kell, amit meg magától a páciens. Szóval így az izmok leépülnek. A máj és a vese, a szervek, a has, hasban a szervek lesüljednek, hiszen a hasi zsír elmegy. Nagyon kevesen tudják, hogy a szív elkezd lassabban us, és erőtlenebbül működni. A kórházi felvétel egyik legfontosabb momentuma, hogy 40-es szívfrekvencia alatt föl kell vegyük a gyerekeket, mert életveszélyes állapotban vannak. Tegnap éppen két ilyen gyereket vettem fel a klinikára. Aztán azt is kevesen tudják, hogy hosszú távú hatásai is vannak az anorexiának. Most csak kettőt említek. Az egyik az, hogy minél korábban kezdődik, elmarad a magasságnövekedés. Hiszen 12-16 év között például a lányoknak súly úgy nőnek meg, mint a gomba. Ha az anorexiával elmegy ez az időszak, akkor alacsonyak maradnak, nem tudják a növekedést megtenni. De ugyanúgy ez is hosszú távú hatás, hogy a hiánytáplálkozásból adódóan a csontok porotikussákká válnak, úgy, mint a későbbiekben a a nőknél ilyen porótikus, szivacsos lesz és törétek, törékeny. Tehát a csonttörések, a sportolás, sportsérülések, a fáradásos csonttörések aránya megnövekedik az anorexiás páciensekben. Szóval ez a másik lényege, hogy tudja a páciens, hogy ki ellen kell küzdeni. A harmadik lényege pedig, hát én nagyon Megosztó szoktam ezzel lenni, és a terápiám után kb. két-három ülés után megszoktam kérdezni: hogy És akkor most te döntesz, hogy életben akarsz maradni, vagy meg akarsz halni? Ha meg akarsz halni, én ebben nem tudok neked segíteni. Ha életben akarsz maradni, akkor meg melletted állok, és egy, egy szuper terápiás tím fog téged segíteni. Én, aki az anorexiához értek, a szüleid, akik meg hozzád ért, hogy ez a két terápiás csapat mindent meg fog érte, a te gyógyulásodért adni. Előtte persze beszélünk a, a, arról, hogy mi volt jó az életben, mitől jó élni, mik az ő erőforrásai, vagy mik a szorongásai, min kell dolgozni, min kell változtatni a személyiségén. És én azt is szoktam mondani, hogy az anorexia nagyon sokszor egy lehetőség egy kamasznak, hogy itt van ez a tünet, az csak a jéghegy csúcsa, hogy nem eszik, de alatta iszonyú sok feszültség van az előbb említett hajlamosító, kiváltó, fenntartó tényezőkből. Úgyhogy egy nagy lehetőség, hogy a személyiség fejlődés útján ebben a terápiában elinduljon a páciens, és ne csak a teste gyarapodjon, hanem a szellemvilága is gyarapodjon, és ezt szeretni szokták a kamaszok. És harmadrészt pedig a kezébe adom a lehetőséget. Tehát amit elvesz kontrollt, ahogyan az előbb említettek, ad, hogy bezárják, nem engedik, stb. Én azt mondom neki, hogy te döntesz. Ha kórházba akarsz jönni, akkor én ambulánsan szeretem a terápiát csinálni. Tényleg csak az életveszélyes helyzetbe veszem fel a gyerekeket. De ha kórhá... azt üzened nekem, hogy nem tudok otthon gyarapodni, akkor kénytelen vagyok fölvenni a kórházba, és ott egy intenzív terápiát kapsz. De megadom a lehetőséget, hogy otthon a szüleivel, iskolába járás közben, gyarapodjál, és akkor a testeddel, a súlyoddal fogod nekem üzenni. Tehát ebben a. Rendszerben, nincs helye a trükközésnek. Itt nem kell beinni, mert minden nap súlymérés van, pontosan lehet látni, és ő motivált arra, hogy, hogy gyógyuljon. Mert olyan tárgeteket, olyan, olyan fénypontokat jelölünk ki a terápiában, hogy mit kellene, vagy mit szeretne elérni, az, akár az ő sem, személyiségfejlődésében, amiért érdemes neki küzdeni. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos momentum, hogy valaki az életet szeretje meg, vagy pedig csak így azért eszik, hogy kiegye magát a kórház. Az első az egy tartós terápiás eredményt fog. Hozni a számára.
2: Körülbelül hány beteget kezelt eddig anorexias beteget a praxisában? Ó, próbáltam
1: összeadni, de én úgy számoltam, hogy körülbelül 1500 beteget kezeltem, ami azért így eléggé ö, ö, csúcs ö, így Európában. Mert úgy is hogy, hangzik. Igen, van, van még egy kollégám, Túri professzor úr, ő is rendkívül sok beteget kezelt. Mi ketten vagyunk, akik így ebben csúcstartók vagyunk, mert ugye orsz- mi országban kevesen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk Európában, sokkal többen foglalkoznak. És mennyire
2: gyógyultak meg? Ezt tudja, valamennyire Igen, követi? Igen, azt vagy... kell, hogy mondjam, hogy
1: az én olyan 95%-a az, én gyógyultan engedtem el, 5 aki valamiért abba hagyta a terápiát, tehát nekem egyetlen egy beteg sem halt meg a pácienseim közül. És, és rengeteg betegel tartom későbbiekben is a kapcsolatot. Amit Kata mondott, hogy még felnőtt korban is bebefigyelnek, amikor szorongás vagy stressz helyzetre úgy befókuszál az ember arra, hogy megint nem eszik. Éppen a múlt héten kaptam egy levelet egy nagyon kedves volt páciensemtől, aki azt írta, hogy kedves doktornő, mondta, hogy jelentkezzek, ha baj van, most stressz helyzetben vagyok, egy pár megszűnik, és újra az étel lett a fontos az életemben, újra az evésre és a hasamra fókuszálok Jöhetek-e. És ez nagyon klassz dolog, hogy, hogy mondtam, hogy persze megbeszéltünk egy találkozást, fog jönni jövő héten, de hogy nagyon jó dolog, hogy már észreveszi, hogy megint a stressz az az evés magatartásban fog, fogja őt gátolni és azt hiszem, hogy ez a legjobb prevenció. Úgyhogy én nagyon hosszan és sokáig maradok a pácienseimmel ilyen kapcsolatban, és miután én tényleg látszik rajtam, és ők is tudják, hogy szeretem őket, hiszen én úgy fogom föl, hogy az anorexi az egy néma kiáltás. Ő valamit ezzel közöl a világnak, hogy valami nem stimmel és ha ezt megértjük, akkor lehet a legjobban segíteni rajtuk, és ezért vissza is jönnek, és örömmel kérnek segítséget, sőt, most már olyan betegem is van kettő, aki a gyermekét hozta, nem anorexiával, hanem más kérdéssel hozzám, de hogy már édesanyák is vannak a pácienseim között.
0: Még a a lanúgó kapcsán szörnövekedés, a cikkben is írtam róla viszonylag hosszan, hogy a Aval szemben, amit sokan gondolnak, hogy az anorexiás lányok azért anorexiásak, hogy szépek legyenek, hogy vonzak legyenek a külvilág szemében, ez a gyakorlatban nagyon sokszor pont fordítva működik. Tehát, aki igazán súlyos anorexiás, az már nem tud szép lenni az általános szépség ideál szerint, hiszen pont jönnek az ilyen tünetek. Hogy hullani kezd a hajuk, hogy szőrösödnek, hogy a bőrük nem lesz szép. És egy sor ilyen tünet van. Ez elég hangsúlyos volt a címen, és szerintem ezt... ezt erre fontos figyelni, és érdekes volt, hogy a maga a képsorozat, amivel eredetileg találkoztam, ami egyáltalán fölhozta, hogy foglalkozunk evel a témával, az szerintem eléggé, eléggé olyan volt, amiben az esztétikum fontos volt. Nagyon-nagyon szép képek készültek ebben a központban. A lányoknak az arcára teljesztel, nagyon szép arcokra, olyan beállítások. Van az egyik olyan képp, az egyik lány a egy ablakon, az egy is lehetne. És én pont ezt szerettem hangsúlyozni a egy szöveggel, hogy a fotókat egy úgymond kiülálló készítettel, aki nem ismeri belőle a nem tapasztaltam meg. Pont ezzel a, a képekből, képekből sugárzó szépséggel szerettem volna szembeállítani a betegségnek a valódi, egyáltalán nem szép arcát. Néhány olvasó rossz néven is vette ezt, mert úgy érezték, hogy avval, hogy én a szépségszót egyáltalán behozom ebbe a cikkbe, a vala azt akarom üzenni, hogy az anorexianek és a szépségnek sok köze van egymáshoz, és hogy nem lenne jó így szárolni, úgymond a betegséget, de én pont az ellenkezőjét szerettem volna, sajnálom, hogyha valakinek ez nem így jött le, pontosan a képekkel szerettem volna szembeállítani azt, hogy pont, hogy nem szép az anorexia. És annyira köszönöm, Kata,
1: ezt a, a gondolatot, mert hogy az egyik terápiás csoportomban én pontosan ezt üzentem a lányoknak, hogy nagyon súlyos állapotú hat anorexiás gyerek járt hozzám egy csoportba, tényleg rendkívül súlyos, a ketten sajnos szondatáplálást kellett, hogy kapjanak. És azt mondtam nekik, ha meggyógyulnak a terápia során, akkor a végén csinálunk egy divatfotózást. A lányom akkor tanult a momén divatfotót, és... És megtörtént, 8 hónap múlva a lányom, Érmezei Lili, megszervezte, összehívta a, a, a lányokat, fodrász minkes, kellékes, megszerveztünk, kivettünk egy gyönyörű fotóstúdiót, és gyógyult, egészséges testű, gyönyörű anorexiás lányokról csináltunk egy fotósorozatot, és ö, olyan érdekes volt, hogy egész nap együtt töltöttük az időt, ezek a lányok azt mondták, hogy most gyógyultam meg, most tudtam elfogadni a testemet, Élvezem magamat a testemben, és hogy ö, most váltam nővé. És ez annyira szép volt, hogy elhatároztam, hogy ha lenne egy ilyen intézményem, akkor része lesz majd a gyógyulásnak, hogy a végén egy ilyen nőiségtréning, a nőiséggel fogunk foglalkozni. Olyan klassz volt, Katta, hogy, hogy ezt el tudtam mondani, és köszönöm ezt a gondolatot.
2: Nagyon köszönjük, Dr. Pászti Beának, hogy eljött hozzánk az anorexiáról beszélgetni. Janecskó katta az index újságírója beszélgetett még erről a témáról, én pedig munkvera vagyok, és ez pedig a kibeszélő podcast volt, ami eredetileg a Index Politika rovatának podcastja, de társadalmi témákat is szoktunk érinteni ebben a műsorban. Most is erről volt szó, amikor az anoraxia nervóz a betegségről beszélgettünk. A kibeszélőt hallgathatjátok az Indexen keresztül, illetve bármilyen podcast alkalmazáson át, és megköszönjük, hogyha ott értékelitek is lehetőleg pozitívan a műsorunkat. Köszönjük szépen a hallgatóknak, viszontlásra.
0: A műsor a Beton partnere